0: kann man sich mit einer Straßenbahn verfahren? Oh, das ist ja ganz, also für ÖPNV sind zehn Jahre ja ganz, ganz wenig. Das Fernziel ist ja, dass wir da über 76 Mobilitätspunkte in Dresden reden. Also da stehen wir an einer ne? schönen Stelle. Georgplatz, ganz ja. wunderbar. Ne? Das ist so ein, so ein
1: Inbegriff für, hier wird ein Algorithmus wahrscheinlich... Äh,
0: Spannend, sich ja. Auch auf den
1: legen <lacht>
0: und abwarten. Also Bus, nur Bahn, das, das funktioniert nicht. Nächstes Jahr werden wir gar keine Preiserhöhung haben. Die Gute wir jetzt Botschaft. im Sommer. Gute Botschaft. Ja, naja, aber gelernt hast du ja eigentlich nichts. Ne? Und das stimmt ja. Das war ja insofern <lacht> richtig. Und dann ja. <lacht> dachte ich mal, wovon sprechen die denn hier? Was ist denn das? Du weißt da ja jetzt vor keiner Weiche, <lacht> wo die Reise hingeht. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach, ist das schade.
1: Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk. Heute habe ich mir jemanden an Bord geholt, der sich mit Personenbeförderung sehr, sehr gut auskennt. Lars Seifert, Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe. Er hat, so wie die DNN vor drei Jahren geschrieben hat, eine Bilderbuchkarriere vom Straßenbahnfahrer hin in die Vorstandsetage hingelegt. Meine Einstiegsfrage, Herr Seifert, ist, was wollten Sie als Kind werden? Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön erstmal für das Willkommen. Was wollte ich als Kind werden? Ähm, Physiklehrer oder Zahnarzt? Uh, das, das, das stand das ist ganz ja hoch richtig im Kurs. Konkret. <lacht> das Physik stand ganz Lehrer. hoch okay. im Kurs. Ja. Aber das hat sich dann ganz schnell hinbewegt hin ähm, in den Bereich, dass ich dachte, also Schienen müssen auf jeden Fall dabei sein, bewegen mhm. muss es äh, muss, sich muss auch. Und ja, da stand die Eisenbahn an sich, damals die Deutsche Reichsbahn, ganz hoch im Kurs bei mir. Ja. Und ich hatte tatsächlich auch mal bei der Deutschen Reichsbahn angefangen zu arbeiten. Das war eine sehr interessante und schöne Zeit. Und das habe ich auch sehr genossen, zu dieser Familie der Eisenbahner zu gehören. Mhm. Ja, und das Straßenbahnfahren ist eigentlich so ein, so, so ein Nebenprodukt gewesen. Weil ich war mir ganz sicher, wenn ich in Dresden studiere, und das, das war dann auch so, dann kann ich sicher nebenbei Straßenbahn fahren, um ja. schon mal so durch die Stadt zu rollen. Und das ging dann dummerweise gar nicht so. so. In dieser Kombination Studium und Straßenbahnfahren. Ja. Und dann musste ich mich an irgendeiner Stelle entscheiden. Okay. Und dann dachte ich, studieren kannst du immer noch. Jetzt fährst du erstmal Straßenfahren.
1: <lacht> Sehr schön. Also das, der, der Grundgedanke war so ein bisschen wie so Taxifahren nebenher, ein bisschen Geld nebenher verdienen. Exakt, und, ja. Exakt.
0: Was haben Sie studiert? In mhm. meinem äh, ersten Studium, was ich dann äh, abgebrochen also, habe, ja. das war äh, Elektrotechnik, mhm. schrägstrich elektrische Bahn. Also das mhm. hat schon, das hat schon ja. inhaltlich auch ganz, ganz gut zueinander gepasst. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also Bahnfahren, dann direkt zur DVB?
1: Oder also <lacht> ja, ja. damals war ja noch, das war DDR-Zeiten, ne? Na, Oder? das
0: war 1991. Genau. 91, ich hatte also kurz nach der genau, Wende. Genau, kurz nach der Wende. Deswegen war eben das auch ähm, alles anders, dass ja. das so nicht mehr funktioniert hat mit dem Nebenbeifahren zu der Zeit. Mhm. Ja, dann bin ich ganz normal Straßenbahn gefahren. Bin hier auf, auf die Fahrschule gegangen, mhm. habe den ganz normalen Fahrschulkurs mitgemacht und habe am Anfang gedacht, oh Gott, wenn du das jetzt hörst, was diese Tatra-Straßenbahn, was die alles macht, was die nicht macht, was da für Störungen auftreten ja. können. Und das war ja schon bemerkenswert an den Fahrzeugen, mhm. was da alles gehen konnte oder auch nicht gehen konnte und ausfallen konnte. Da dachte ich schon, um Himmels Willen, also die Prüfung, das, das bestehst du hier nie, das wird das wird überhaupt nichts. Ja. Aber es ist... Es ist alles gut geworden, sehr es ist alles gut gelungen und ich habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt hier bei den Verkehrsbetrieben von Anfang mhm. an, auch mit den Kollegen, das äh, war alles sehr verlässlich, sehr, sehr freundlich, insofern hatte ich da auch wirklich, wirklich Spaß dran. Ja. Was, man ja, was, ja? was man ja merkt, ich also jetzt gerade rein, das ist sehr familiär, das ist ein sehr,
1: sehr nettes Miteinander, ja. das muss, muss ich feststellen, ähm, also gar ich mir vorstellen, dass man sich da wohlfühlt fühlt. auch... Ja. In, der, in seinem ganzen Leben, was man da auch vielleicht gar nicht mehr weg möchte. <lacht> ja, sich, irgendwo, irgendwo ist es so, ja. kann, kann man ja. sich mit einer Straßenbahn verfahren? Also man hat ja dieses Schienensystem, aber gibt es die Möglichkeit, dass man da irgendwie mal die Weiche falsch stellt
0: und dann... Ja, solange, solange man auf den Schienen ist, ist es ein gutes Zeichen, mhm. ne? Aber natürlich geht das, ja, Weiche falsch gestellt und schon geht es in eine Richtung, die, die so nicht angedacht war, ja. ne? Das passiert. Da hatte ich, das ist in meiner grauen Vorzeit hier gewesen, äh, noch mit Tatras. Mhm. Und ähm, es gibt ja für jedes Fahrzeug ein Stelleisen, falls eine Weiche sich elektrisch mal nicht stellen lässt. Und das war 91. Jetzt haben wir ja völlig neue Technik, aber mhm. da war noch eine andere Technik, um die Weichen darzustellen. Und die, die Stelleisen für die Weichen, die waren ein rares Gut. Und wer dann also so Stangen, als, ne? Ja, die, ganz genau, ganz Kann genau. ich mich erinnern, als Kind, als der Straßenbahnfahrer... Ja, war raus, genau, richtig, ja, genau, richtig. Und die gehören auch zu jedem Fahrzeug. Mhm. Und als ich angefangen hatte 91. Haben sich die Kollegen manchmal so einen Spaß draus gemacht. Wir hatten früh zum Ausrücken, das Fahrzeug schon, äh, war alles fertig und dann gab es so Spaßvögel, die sind rein, haben wir das Stelleisen rausgenommen. So, und es kommt ja dann, wie es kommen muss. Ne? Ich fahre raus und komme am, am Bahnhof Neustadt an, da war damals noch die Haltestelle unter der Eisenbahnunterführung. Der Blick geht so nach rechts und denkt: Mensch, zum Kuckuck, jetzt hast du kein Stelleisen dabei. Und drum steht die Weiche falsch, die steht ja den ganzen Tag richtig, aber zum Ausrücken, wo die Züge halt mal nach ja, links, ja. nach rechts sich da trennen, stand die genau falsch. Ja. Und. und ich dachte, um Gottes Willen, die Technik war ja nicht so zuverlässig wie heute. Du weißt ja jetzt vor keiner Weiche, wo die Reise hingeht. Also das war dann schon, das war dann schon ganz stattlich dann in Südvorstadt damals, äh, oder in Plauen war es noch, äh, anzukommen. Äh, ja. Ich habe es geschafft, am, Bahnhof, äh, am Hauptbahnhof stand sie dann auch wirklich so schön falsch, dass äh, da musste ich dann auf den Gegenzug kommen. Mhm. Und habe mir dann vom Kollegen, der hat natürlich ordentlich gegrinst dazu, ne? mal schnell <lacht> das Steileisen <lacht> aufgebockt. Und habe dann angerufen vom ja. Endpunkt, die Dispatcher haben mir dann Neues gebracht. Ja. Und seitdem, seitdem ist der Blick vorm Ausbringen aus dem Betriebshof. Ja. Aber nochmal, ist das Stelleisen da und alles, was dazugehört? Ja, das, das, ist das passiert Salat. einmal. <lacht> <Asierische> Maßnahmen. <meine> <lacht>
1: <lacht> das, ist, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, aber das sind so die typischen am Anfang, ne? die, 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 die Alten versuchen, die Jungen dann immer irgendwann raus. Ah, ja, ne? die, die Blinkerflüssigkeit und so eine Geschichte, Das sind die typischen Lehrlingsteile, da wird halt immer irgendwas gemacht. Das ist äh, sehr, sehr gut. Also man kann sich theoretisch verfahren.
0: Ja, 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 das ist, das ist schon möglich. Ja. Aber die
1: Prüfung, also alles
0: super, super oh, war durchgestanden? Alles gut, war und alles gut. ja. dann sind Sie wie lange gefahren? Dann bin ich gefahren bis... Also täglich bis, äh, bis 1996, also äh, fünf Jahre, alle Tage, alle Dienste, äh, die es zu fahren gab ja. und das auch wirklich mit, mit, mit großer Freude. Wir haben dann angefangen ein Teamlader-System zu installieren, also wir haben da die Führungsstruktur umgebaut mhm. im, im Unternehmen und da habe ich mich auf eine Teamleiterstelle beworben und dann auch bekommen und damit waren schon mal 20 Prozent der Fahrtätigkeit weg. Mhm weil das war so ein Mischarbeitsplatz, als Mischarbeitsplatz war das angelegt. Und das war eine ganz spannende Angelegenheit, dann doch näher mit, mit Kollegen auch, auch unterwegs zu sein, sich zu kümmern, sich da auch die ja, Sorgen anzuhören, versuchen Lösungen miteinander zu finden. Also das war auch eine, eine gute Schulzeit, um einfach mit, mit, mit Menschen da oder an Führung auch ranzugehen.
1: Das ist wirklich eine, eine das kann ich mir gut vorstellen, das habe ich selber durchlebt da in, meiner, in meiner Vergangenheit. Plötzlich von quasi einem Eins, also von einer One-Man-Show quasi als, als, als Berater hin äh, in der Abteilung, äh, wirklich dann irgendwie 30 Leute in der Verantwortung zu haben. Das ist, ja. äh, ich glaube schon, dass das viel mit einem macht und dass das sehr herausfordernd ist an manchen Stellen auch. Weil die Leute kommen ja nicht zu einem, wenn es gut läuft, sondern die kommen ja eigentlich nur mit dem ganzen Mist zu einem. Wenn es gilt zu helfen oder zu retten,
0: ja, ja. genau. genau.
1: <lacht> Aber das muss man schon dann auch aushalten mhm. und wissen, wie man es wie ja, managt letzten Endes. Ne? Ja, gut, das war so ein bisschen die, die Straßenbahnkarriere, der erste Karriere-Schritt ja. hin zum Teamleiter. Wie ging es dann
0: weiter bis zum Vorstand? Weil es ist ja schon dazwischen? da liegt noch ein bisschen was dazwischen. <lacht> ja, also mal vorneweg, es war ja nie so gedacht, geplant oder mhm. das ist das Ziel, auf diesem, auf diesem äh, Stuhl willst du mal sitzen, so wie andere, ich will hier zu diesem Tor rein, ich will mal Bundeskanzler sein. Ja, also ja, so der Traum ist es nicht gewesen. Ähm, ja, ich war in Drachenberge Teamleiter. Wir hatten dann nochmal eine Veränderung in der Betriebshofleitung und bin ich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, in Drachenberge auf dem Betriebshof als stellvertretender Betriebshofleiter tätig zu sein. Wir hatten damals und heute ist die Größenordnung ähnlich, 230 ja, Kollegen, die da Straßenbahn und auch Bus fahren, das war, das war durchaus eine Herausforderung, weil da hängen dann auch Themen dran wie Urlaubsplanung, Bearbeitung von Kundenanliegen, Einsatzplanung. Also das, das, das war sehr spannend und... Ja, ich dachte schon, das machst du jetzt einfach mal. Das, das ist ein Punkt, das, das reizt dich, das ja. macht dir sicher auch Freude. Und auch der damalige Betriebshofleiter, das, das, das war stimmig so, vom das muss ja passen, die Chemie muss ja da auch stimmen, man muss okay. sich ja aufeinander auch verlassen können. Und das war, das war große Klasse. Was dann spannend war, war eigentlich 99 dass dann, ja gut, die Kollegen, wir, wir kennen uns ja alle, ne? wenn wir so lange da im Unternehmen sind, dann auch gesagt haben, ja, aber gelernt hast du ja eigentlich nichts. Ne? Und das stimmt ja. Das war ja insofern richtig. <lacht> und dann im immer nett. Immer ja, nett. Ja, alles, alles gut. Aber ja. das ist schon irgendwo der Punkt, äh, da zu sagen, ja, eine Qualifikation mhm. möchte ja irgendwo auch mhm. mal her. Und da habe ich dann so mein erstes äh, Fernstudium. Das war ein Fachschulstudium in Gotha gewesen. Mhm. Verkehrstechnik. Ja. An sich auch das, wo ich gemerkt habe, das, das liegt dir, das ist dein Ding. Das machst du jeden Tag und du machst das mit Freude. Und insofern waren das, waren das vier total spannende Jahre, wo ich wo ich auch wirklich sehr froh bin, dass auch meine Familie da immer dahinter gestanden hat. Weil das ist schon anspruchsvoll, voll arbeiten zu gehen, so eine Ausbildung nebenbei zu machen. Und egal, was es für eine Ausbildung ist, und das sage ich auch heute unseren Kollegen, der eine Meisterausbildung oder egal was, neben dem Beruf nochmal sich auf die Schulbank zu setzen, das ist anspruchsvoll, das muss man wollen und da muss man auch... Ein Stück Disziplin mitbringen. Familie hat das immer unterstützt. Das war ganz wichtig. Ja. Und insofern waren das vier sehr schöne, lehrreiche Jahre. Und dann hatte ich endlich auch mal einen Abschluss. <lacht> mit wie vielen Jahren war das dann? Wie alt
1: waren ja, Sie? Ja, ähm,
0: 37. 37. Ja, genau. Ja, mit 37 kann man doch mal einen das Abschluss haben. Ja. Man muss es ja auch nicht übertragen. Genau, man muss ja keine Hektik. Ne? Genau. Keine Hektik Ich lebe Es hektisch, <lacht> genau. Also kann man mit 37 einen Abschluss
1: machen. Gut, dann haben Sie quasi die Qualifikation auf dem Zettel. Na, man, das ist ja meist, Leute, ist ja so. Also die Leute können gut sein, ja. in dem was sie tun, aber man braucht immer einen Schein.
0: Irgendwo dafür. muss man es auch mal nachgewiesen genau. und, und geprüft haben. Genau. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, nach Wie ging es dann weiter nach dem Schein? An sich war ich gut drin und hatte auch richtig viel Spaß an, an der Lernerei. Mhm. Also das hätte ich gar nicht so gedacht, weil kurz vorher war ich noch so überzeugt, ja, also eine Schulbank, das, das brauchst du nicht mehr, das ist jetzt auch nicht mehr dein Ding, das geht auch so. Und ich habe richtig viel Freude dran gehabt, an sich auch die theoretischen Hintergründe zu bekommen für das, was ich praktisch ja jeden Tag dann äh, gemacht habe. Und das, das, das war klasse und da lag der Gedanke nach, na, da hängt noch was dran. Ja, dann habe ich das im Unternehmen mit meinem damaligen Chef auch besprochen und der sagte: Ja, also, wenn, wenn du sowieso jetzt weitermachen möchtest, dann gucken wir doch mal, was sinnvoll wäre. Und da hat man so die Idee, er hört ja irgendwann auf. Das war der Herr Funk, der jetzt in Rente gegangen ist, unser Betriebsleiter Straßenbahn, Betriebsleiter Bus, unser Centerleiter für den Fahrbetrieb. Ob ich denn mir das vorstellen könnte, irgendwann die Betriebsleiterprüfung zum Betriebsleiter Straßenbahn zu machen. Aber da gehört dazu ein Hochschulabschluss, Elektrotechnik, Maschinenbau oder ähm, Verkehrswissenschaften. Dann habe ich erstmal geschluckt. Ich dachte jetzt, oh Gott, jetzt so ein Hochschulstudium, was, was nimmst du? Dann haben wir einfach äh, geschaut, welche Schule, welche Hochschule oder welche Universität bietet was Passendes an in einer Form, die sich berufsbegleitend realisieren lässt. Mhm. Das war an sich so, so die Maßgabe. Und da blieb dann übrig Maschinenbau an der HTW in Berlin. Ja, und dann habe ich mich in so ein Maschinenbaustudium noch reingestürzt. Das war aber gänzlich anders als das, was vorher beim, in der Verkehrstechnik gelaufen ist, weil das kannte ich ja, Maschinenbau. Die ersten Tage dort hatte ich nur zu tun, um Begriffe zu klären. Ja. Ich dachte mal, wovon sprechen die denn hier? Was ist denn das? Das hatte eine ganz andere ja, Tiefe, ne? Das hatte eine ganz andere Tiefe und da habe ich auch einen ganz anderen Einsatz hinlegen müssen, als das ähm, vorher gewesen ist. Aber es hat sich gelohnt und es hat auch Freude gemacht. Also als ich dann wusste, worüber wir sprechen und was so das Thema ist, war alles, war alles gut und es war spannend. Und ja, irgendwo war es ja auch ein Thema, was, was, was auch gepasst hat, was auch gepasst hat.
1: Das Ganze lief aber immer unter äh, 100% Arbeitszeit nebenher, oder ja. gab es da irgendwie ein Modell? Dass ich da in Teilzeit so gegangen wäre? Nein, so. nein, 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 nein. Immer, immer 100%. Kann, nein. Hatte
0: aber, wenn es jetzt zu organisieren galt, wie, 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 wie können wir es verlegen oder mhm. ich brauche Zeit, um, da, um mhm. da Arbeiten zu schreiben oder irgendwas. Mhm. Ja, gab es nie ein Thema. Also das, da gab es immer volle Unterstützung und bin ich auch sehr dankbar, das hat wirklich, wirklich sehr gut funktioniert. Jetzt waren Sie da ja... Über 37 bei dem, bei dem Studium. Ja, und ich war nicht der Älteste. Achst, und ich war das nicht war ich der Älteste. Ich, ich
1: war nicht da. Es lag noch es einer, es drüber. Lag einer drüber. Aber der, der, das Mittel war
0: deutlich jünger. Deutlich jünger. Deutlich okay. jünger. Ja, und ich dachte manchmal, das könnten schon fast deine großen Kinder sein. Ja. Ja. Wie, wie fühlt sich das an? Ja, im Anfang komisch. Mhm. Im Anfang schon komisch. Und äh, dachte ich auch manchmal, hast du irgendwas falsch gemacht, dass du jetzt in, in, in dem hohen Alter hier noch äh, sitzt, aber das war nur ganz kurze Zeit und dann sind. Mhm. Hat sich das verwoben, war das, war das ein prima Team und wir haben uns da untereinander geholfen. Und da war das Alter zum Schluss gar nicht das Thema. Und ich denke, das ist auch nach außen überhaupt nicht das Thema. Die, die Fragen stellt man sich ja höchstens selber. Passt ne? ja, das alles oder passt das nicht? Ja, dann
1: Aber staunen wahrscheinlich viel mehr. Ne? Was, macht
0: was geht im Alter noch? Ne? Ja. Aber das ist durchaus eine Erfahrung, die ich, die ich auch gerne Kollegen weitergebe, die, die so mit sich am Rätseln sind. Mensch, gehe ich noch mal berufsbegleitend in eine, in eine neue Ausbildung? wo ich aus meiner Erfahrung da immer nur zureden zu kann und sagen kann, ja, das, das, das macht Spaß und das ist immer ein Zugewinn. Also ich fand es immer ganz, ganz toll, da einfach mehr zu wissen und zu gucken, Mensch, wie, wie funktionieren die Dinge. Und insofern ist das gut. Und die Kinder fanden es immer ganz toll, dass wir im Grunde genommen gemeinsam da gesessen haben, Kinder und Papa, um gemeinsam Hausaufgaben zu machen. Jeder seine. Ja, sehr schön. Ja, aber das nimmt die Kinder <lacht> ja auch
1: mit. Ne? Und das unterstreicht ja letztendlich dass lebenslange Lernen es einfach not exakt. notwendig ist. Ne? Genau, so ist es. Und da gibt es ja, ich habe jetzt äh, gelesen, letzte Woche in einem Artikel, dass es da noch große Defizite in Gesamtdeutschland auch gibt. Ne? Dass nur jeder Achte bis jeder Zehnte mhm. sich überhaupt äh, beruflich weiterbildet ähm, und das ist schon schwierig, ne? weil man braucht ja, mhm. die Welt verändert sich ja viel zu schnell. Ja sicher, ja, ja. Ja, ja. Und äh, ja, wir sind jetzt gleich hier am, am, am Hirnreichem Platz. Ja. Da gab es vor vier Tagen die Meldung, dass da ein neuer Mobilitätspunkt aufgemacht ja, hat. Ja, ganz wunderbares Mit gelben Autos, gelben Fahrrädern und natürlich gelben äh, Fahrzeugen im Sinne von Bus und
0: Bahn. Was steckt dahinter? Was ist das für ein Konzept? Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Konzept. Wir merken, Mobilität verändert sich und die Ansprüche an die Nutzung von Verkehrsmitteln äh, verändern sich öffentliche Mobilität wird gefühlt individueller, also das, es vermischt sich langsam und individuelle Mobilität wird öffentlicher, also Mitfahrgelegenheiten und solche Dinge, ja, das, das trifft ja alles. Und jetzt haben wir hier unseren Mobilitätspunkt, wo wir so ganz verschiedene Dinge verknüpfen wollen. Wir haben hier Leihfahrräder stehen, wir haben die Möglichkeit, Carsharing in Anspruch zu nehmen. Hier sehen wir dieses wunderschöne, diesen Blickfang an, an, an schicken mal rein, Ja, wir fahr mal rein, da können wir, können wir schauen. Und wir haben Ladestationen für, für Elektroautos, einfach um hier ganz verschiedene ja, Bedürfnisse auch zu befriedigen und miteinander zu vermischen. Also man kann einfach mit Straßenbahn oder Bus hier zum Pirnaischen Platz fahren. Hat vorher ein Auto gebucht, steigt dann hier in das Auto um, um aufs Land zu fahren und die Oma oder andere Verwandte, was auch immer, zu besuchen, ja. einen großen Einkauf zu machen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall passt das dann hier an dieser Stelle. Oder bei schönem Wetter, sich dann einfach so ein Mietfahrrad zu nehmen mhm. und dann an der Elbe entlang zu radeln. Ja, das ist für uns Neuland, wir sind da sehr gespannt, wie, wie die Menschen das annehmen, sind dort aber ganz optimistisch, weil, weil wir merken, auch wir als Unternehmen müssen uns da breiter aufstellen, also ja. nur Bus, nur Bahn, das, das funktioniert nicht, die, die Menschen wollen Ziele auch auf Rädern anders erreichen als mhm. in der Vergangenheit mhm. und da haben wir jetzt hier diesen, diesen wunderbar gestalteten ersten Mobilitätspunkt. Ja. Genau, Stromtankstelle und schon steht auch ein Fahrzeug da und lässt sich hier mit Strom betanken. Ja, das ist jetzt
1: äh, ein E-Auto von Teilauto. ist Da sind, sind ja verschiedene Partner drin. Ne? Richtig, ganz genau. Da alles mit dabei. Und... Na
0: Teilauto mhm. ist auf jeden Fall hier mit, mit, äh, mit diesen Fahrzeugen. Mhm. Dann sind wir mit, mit SZ-Bike hier unterwegs. Ja. Da, da haben wir die Fahrradständer. Ja, Strom kommt quasi mhm. aus der Stadt von der Trevac. Ja. Das ist uns auch ganz wichtig gewesen. Wir haben hier... An der Stele auch nochmal die quasi Gebrauchsanweisung, mhm. wie funktioniert das hier alles, wie kann ich die Dinge in Anspruch nehmen. Und für uns natürlich ganz wichtig, es muss eine Haltestelle in der im unmittelbaren Umgebung sein, um natürlich unsere Produkte Bahn und Bus mhm. mitnutzen zu können. Und hier haben wir natürlich den großen Vorteil noch, wir haben einen Servicepunkt, wo Personal drin steht und auch ja. nochmal ganz freundlich darauf hinweisen kann, wie funktioniert denn das hier alles.
1: Jetzt leben wir in einer, in einer Zeit, digital, ja. App, Smartphone, alles ja. hin und her. Gibt es zu diesem Mobi-Konzept irgendwie eine App, die dann das alles managt? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich das nacheinander parallel wie auch immer buchen möchte und bezahlen möchte?
0: Ja, das ist zum, ich sag mal, das, das, das große Ziel zum Schluss, das muss alles über eine App äh, funktionieren. Mhm. Weil keiner hat da mehr große Lust, sich durch verschiedene Dinge da erst durchzuklicken. Ja. Und das, das geht los, dass ich mir eine Verbindung raussuche. Ja, große Zukunft ist, dass ich vielleicht noch eingeben kann, ja, ich nehme auch dazu gerne ähm, Carsharing-Auto mhm. und dann mhm. wird mir halt eine Verbindung angezeigt hier zum Pirnaischen Platz und dann geht es eben auf das Dorf oder in die Prärie mit dem Auto weiter, wo vorher vielleicht öffentlich die Verbindung gar nicht so toll gewesen mhm. wäre. Dadurch geht's. Der Bezahlvorgang muss letztlich auch über dieses eine Medium funktionieren ja. und nicht, dass ich dann äh, bei verschiedenen da Abrechnungen bekomme. Das ist das große Ziel, mhm. nähern wir uns schrittweise, aber dann wird es eine... Ach, also das ist eine attraktive ja,
1: Sache. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also insbesondere, wenn man sagt, ich möchte jetzt wirklich von, von A nach B kommen, rechne mir entweder den günstigsten, den schnellsten oder Exakt. wie auch immer Weg aus und dann ist es halt eine Kombination. Dann nimm ja hier vorne steht gerade ein Setbike, zack, fahr schnell zur Haltestelle, dann schaffst du die Bahn nach, zack, zum Mobilitätspunkt und dann rüber nach Hinterposemuckel aufs Dorf und das nimmst du aber genau. mit dem Teilauto,
0: weil... Richtig. das anders nicht geht. Richtig. Und jetzt spinnen, jetzt spinnen wir noch weiter. Ich, ich, ich kann so ein Profil hinterlegen, wie vielleicht, wenn ich einen Routenplaner habe mhm. im Auto, mit Autobahn, ohne Autobahn, mit Fährverbindung, ohne Fährverbindung, ja. so sage ich eben mit Carsharing-Auto oder ohne, weil ich gar keinen Führerschein habe oder mit oder ohne Fahrrad mhm. und selbst wenn ich mit Fahrrad hinterlegt habe, die Strecke automatisch mal kurz durch den Regenradar läuft und mir dann äh, das auch noch angezeigt wird, das war dann das Achtung, Highlight, es ja. könnte regnen. Ja, Wollen ich... Sie wirklich mit dem Fahrrad ja, ja. fahren? <lacht> nimm nimm ein Cape mit. <lacht> nimm ein Cape mit, genau. Das ja. bekommen Sie dann in
1: unserem Servicepunkt, ja. richtig. <lacht> das ist ein Mobilitätsnavigationssystem, ne? ist ein ja. wo, wo dann alles mit drin, drin steckt. Schön, ich finde das richtig gut, sieht auch gut aus. Der
0: Parkplatz selber,
1: der, der gehört da der DVB oder ist der von der Stadt?
0: Das ist ja eine städtische Fläche, die mhm. uns jetzt quasi hier zu, zum Betrieb, zur Nutzung übergeben wurde mhm. und sonst funktioniert es nicht. Also das ja. ist, und das ist auch das Wichtige, denke ich, dass wir hier auch zeigen, das ist ein Gemeinschaftswerk, so na klar, machen. zwischen Landeshauptstadt, zwischen, zwischen Energieversorger, mhm. von Teilauto, von verschiedenen Playern, die hier gemeinsam sagen, wir wollen Mobilität verändern, wir wollen neue, neue Angebote schaffen. Das kann nicht nur ein Verkehrsbetrieb, das kann nicht ja. nur die Landeshauptstadt. Da müssen alle einfach an einem Strang ziehen. Hier ist es uns wirklich gut gelungen und ja, ja wir sind gespannt, wie sich das etabliert ja. und wie wir da mit neuen Mobilitätspunkten dann voranschreiten. Kommen da noch mehr in, in Dresden? Da kommen noch oder mehr, oder? ja. Das Fernziel ist ja, dass wir da über 76 Mobilitätspunkte in Dresden reden. Ich denke auch nur dann lohnt es sich, wenn das an, an, an ganz vielen Stellen ja. vorhanden ist und ich dann hier das Auto hole, vielleicht dann woanders auch abstellen kann. Ah. Und das sind alles Dinge. Ja, müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall aus meiner Sicht eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die wir so vor das vielen Jahren noch gar nicht... Gar nicht das, glaube ich auch. Ja. Welche, welche Herausforderungen sehen, denn, oder sehen
1: Sie bei den Verkehrsbetrieben bei öffentlichen Personennahverkehr im Allgemeinen in den verschiedenen Städten? Und vielleicht im Speziellen dann auch bei der, bei der DVB?
0: Ja, zum einen haben wir das, das Thema, was aber in allen Bereichen unterwegs ist, Digitalisierung von, 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 von Services, von, von Informationen. Wie kann ich auch Kunden anders erreichen? Wie kann ich Kunden mit Informationen versorgen, auch im Störungsfall? Mhm. da da können wir noch was tun, da müssen wir auch noch was tun. Es gab Zeiten, da haben wir gar nichts informiert. Und der Stunde, äh, Kunde stand an der Haltestelle und hat gesagt, es kommt ja gar nichts. Ne? Jetzt sind wir schon mal ganz stolz, dass wir darauf hinweisen, Achtung, es kommt nichts. Aber es geht ja niemand an die Haltestelle, um zu lesen, dass nichts kommt. Ja. Also Ziel muss natürlich von uns auch sein, lieber Kunde, wir bringen dich trotzdem von A nach B, aber vielleicht auf einem anderen Weg, mhm. vielleicht unter Nutzung mhm. solcher Alternativen über Mobilitätspunkte hinweg. Müssen wir schauen, dort müssen wir besser werden. Das ist eine Herausforderung, da, da Schritt zu halten, weil die Entwicklung einfach so so extrem schnell ist auf diesem, auf diesem Gebiet. Ja, und was ist noch eine Herausforderung, überhaupt den Markt zu beobachten? Wie entwickelt sich Fahrzeugtechnik weiter? Viele sagen, ja, autonomes Fahren steht vor der Tür. Jetzt muss man gucken, wie weit ist die Tür von uns entfernt? Müssen wir da noch weit durchs Haus laufen? Dann sage ich, ja, okay, die steht vor der Tür. Müssen wir gucken vor dem Gartentor, aber noch nicht vor der Zimmertür. Aber es wird kommen. Das sind Themen, mit denen befassen wir uns. Wir hatten ja sogar auf dem Betriebshof in Drachenberge so einen kleinen, autonom fahrenden Bus. Den hatten wir uns von einem Betreiber aus der Schweiz mal für drei Tage geliehen. Und das war schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie schnell das ging, dass das Fahrzeug da stand, dass die Strecke eingemessen wurde. Und der dann wirklich ganz spurtreu diese Strecke. Und da waren ganz enge Stellen dabei und enge Radien, das abgefahren hat. Und das war eine ganz, ganz interessante Geschichte. Wo natürlich, und da kommen wir zur nächsten Herausforderung, jetzt auch viele Kollegen sagen, wie lange fahre ich denn hier noch Bus? Oder wie lange fahre ich denn hier noch Straßenbahn? Oder wäre ich durch den Computer abgelöst? Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Aber ich glaube, ist das so weit? Ist das so,
1: ist ja so komplex. Ich meine, wenn man das nur dieses Chaos hier gerade sieht. Also da stehen wir ne? an einer schönen
0: Stelle. Georgplatz, äh, äh, ganz ja. wunderbar.
1: Ne? Das ist so ein, so ein Inbegriff für Hier wird ein Algorithmus wahrscheinlich äh, spannend. Äh, ja. auf den legen <lacht> und abwarten. Ich glaube, da braucht man auch eine ganze Weile Menschen. Oder es steht man ein, ein Auto halb quer auf dem Bordstein, ja. da wird es da dann schon schwierig. Also ich glaube schon, dass also gerade in dem Bereich, bei den großen Gelenkbussen, durchaus noch lange der Mensch äh, notwendig
0: ist. Bei Straßenbahn
1: könnte ich mir das wieder auch anders vorstellen, aber das können Sie besser einschätzen. Ja, durch die,
0: ne? durch die Spurgebundenheit. Mhm. ja das, das schreit ja direkt danach ja. zu sagen, äh, macht das. In Potsdam ist dieser Tage auch die erste Bahn öffentlich vorgestellt worden, mhm. die wirklich ohne Fahrer da auf einem Teststück, aber im öffentlichen ähm, Raum unterwegs ist. Mhm. Das äh, war sehr interessant. Ich habe mir das angeschaut, bin da mitgefahren. Ist schon gewöhnungsbedürftig in der Bahn zu sitzen ja. und auf dem Fahrerstuhl sitzt niemand. Ja. Natürlich ein Begleiter daneben, der, der aufpasst, dass das alles geht, aber Hindernisse wurden detektiert, wurden erkannt und, und richtig reagiert, aber natürlich alles unter der Überschrift wir testen, wir entwickeln, das ist noch lange nicht so, dass da jetzt Fahrgäste mitfahren, mitfahren könnten. Und mit der Straßenbahn, man darf vielleicht auch nicht vergleichen mit, mit äh, abgeschlossenen U-Bahn-Systemen, wie in Nürnberg, wo eine automatische U-Bahn fährt. Wir sind im öffentlichen Ver Verkehrsraum. Wir fahren am, am Hauptbahnhof quasi durch eine Fußgängerzone. Wir fahren über die Wilstrufer Straße, wo ständig oft Touristen äh, quer am Theaterplatz. Eine ganz spannende Sache. Und wenn sich ein Tourist zum Fotografieren dann vor die Bahn stellt, weil die Semperoper nur von dem Punkt gut zu fotografieren ist, dann bleibt die Bahn halt stehen. Ne? Heute äh, können wir da ein bisschen anders rangehen. Wenigstens ein Fahrer, der da mal sagen kann, ich würde gerne mal weiterfahren. Ja? Das, das stimmt, die wartet einfach die Bahn. Ne? Oder es genau. gibt dann vielleicht
1: eine automatische Ansage. Das ja, sind ja wachsende und lernende Systeme. Das, ne? das
0: werden wir sehen, da müssen wir schauen. Was, was ich trotzdem für, für einen ganz wesentlichen Punkt halte, wir fragen ja ganz viel. Wir befragen unsere Kunden und wir wissen viel von unseren Kunden. Mhm. Was ich noch nie gelesen habe, dass, dass Kunden gesagt haben, befreit, befreit uns doch endlich von dem Personal davon. Mhm. Also das ist, ist noch nie gekommen. Insofern kommt aus der Richtung kein Druck, im Gegenteil. Ich sehe es auch dann, wenn die Fahrzeuge automatisch fahren oder teilautomatisch fahren, ein Bus vielleicht automatisch an der Haltestelle fährt, um einfach dort den Vorgang so präzise hinzubekommen, dass der Reifenabrieb quasi nicht stattfindet, weil das Fahrzeug automatisch steuert und, und drei Zentimeter Abstand hält. Mhm. Das sind Dinge, die kann ich mir noch eher vorstellen. Und dass jemand im Bus ist, der trotzdem für Kundenanfragen oder wenn Unfälle sind, Umleitung ja, sind. Ja. Es fahren ja auch ältere Menschen mit Hilflosen zum Teil, Kinder, mhm. und da kann ich nicht nur eine automatische Durchsage äh, bringen, da muss jemand sein, der sich kümmert. Ja. Insofern sehe ich dort schon, schon unser Personal weiter, tatsächlich tatsächlich weiter auch ein
1: großes, gehen. großes Potenzial, dass mhm. man dort das, die, das Menschliche noch mehr voranbringt. Ne? Der Fahrer ist ja dann relativ äh, abgekanzelt vorne drin, mhm. steht ja auch dann dran, bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Ich meine, ob das immer noch so ist, aber äh, ich kann als Kind ja, nicht ja. wieder an dieses Schild <lacht> erinnern. Ähm, das würde sich ja dann ändern, ne? das würde dann vielleicht das Jobprofil sich ein bisschen verändern, Correct, aber er, er könnte ja. auch viel mehr mit Menschen tun. Ich glaube, das tut den Akteuren dann auch gut. Mhm. Ne? Ist erstmal eine Veränderung, das ist immer nicht so schön natürlich äh, Veränderung oder Unsicherheit bedeutet. Ja, aber wenn es ein klares Commitment äh,
0: für die Menschen gibt, dann gibt es immer eine Perspektive und dann geht es auch immer weiter. Ja, das und ich, ich denke auch für, 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 für die Atmosphäre in so einem Fahrzeug, das ist einfach gut zu wissen, da, da ist jemand vom Fach einfach dabei. Also das, das gibt Sicherheit, das gibt ein Stück ja. Vertrauen. Es wird ja ganz gerne so, äh, rangezogen, ja, die autonomen fahrenden Fahrzeuge, am besten aufs Land und, und die letzte Fahrt eben dann von der Endhaltestelle äh, bis aufs Dorf, die findet dann so ganz alleine statt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das jeder will. So mhm. gegen Mitternacht ganz alleine oder mit fremden Leuten zu dritt in so einem Fahrzeug. Niemand ist da und dann ruckelt dieses autonom fahrende Fahrzeug dann irgendwo hin. Mache ich ein Fragezeichen dran, ob das, mhm. ob das wirklich der Wunsch ähm, der Menschen ist oder ob es da wirklich ein, auch ein gutes Zeichen ist, wenn dann noch jemand da ist, der einfach auch Sicherheit vermittelt und ja auch im Störungsfall mal eingreifen kann. Ja. Es, es gibt
1: ja ähm, das Unternehmen Moja, kennen Sie das? ja die versuchen da ja jetzt irgendwie auch in diesen Markt der Personenbeförderung reinzukommen. Aktuell noch mit, mit Fahrer in Kleinstwagen, ja. sehen Sie da eine Bedrohung oder eher eine Kombinationsmöglichkeit? Weil die arbeiten ja auch komplett virtuell mit virtuellen Haltestellen ja. und äh, wie
0: schätzen Sie das ein, die Entwicklung? Ja, das ist eine Entwicklung, die wir durchaus beobachten. Sowas kann eine Ergänzung sein. Bedrohung, ja Bedrohung ist immer so ist so ein Wort, man, man müsste mal schauen, für wen ist es eine Bedrohung. Ähm, ist es eine Bedrohung für Unternehmen, die, die nicht nach vorne oder links und rechts gucken und einfach sagen, wir machen es so, wie wir es schon 100 Jahre lang gemacht haben? Dann mag es sein, das ist eine Bedrohung. Oder wir denken weiter und sagen, nee, Mobilität ist was ganz Komplexes. Und wir können doch den Kunden nicht erklären, wie sie äh, gerne unterwegs zu sein haben, sondern wir müssen einfach schauen, wie wir das hinbekommen und ob, ob die Kleinwagen, ähm, 160 Millionen, und das ist ja unsere Größenordnung, der wir uns bewegen, 160 Millionen Fahrgäste im Jahr in kleinen Einheiten über so ein Straßennetz bringen, da mache ich jetzt mal ein großes Fragezeichen dran. Mhm. Und ich denke, das wird immer Achsen geben und Zeiten geben, und da ist Moja ja heute nicht unterwegs, um den Berufsverkehr ähm, abzuwickeln in, 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 in Größenordnung, wo zum Schluss 300 Menschen in so einer Straßenbahn sind. Ja. Das ist ja als ergänzend... Als Bedrohung würde ich es nicht bezeichnen. Das, ähm, das, das hat auch immer so einen Touch. Jetzt machen wir so eine Anti-Stimmung auf und, und fangen das an, andere, ich, andere zu bekämpfen. Ich ja. denke, das, das kann nicht unser Ziel sein. Ja. Hier ist es schlauer zu schauen, welche Stärken haben die, welche Stärken ja. haben wir. Wenn ja. wir das verbinden können, dann haben wir was für einen das für den Kunden getan. Ich, den wollen wir doch haben. Richtig.
1: Das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ich glaube auch, also das wird, könnte eher ähm, interessant werden für, den, für die Taxibetriebe. Dort sehe ich es eher, weil die schon individueller unterwegs sind und die sich irgendwie dazwischen reinsetzen. Ja. Ja, und, und aber für diese wahnsinnige Logistik, die Sie hier in der Stadt auch abbilden, äh, da, das wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr sehr schwierig. Ja, das kommt,
0: das kommt auf die ja. Größenordnung an. Ein schönes Beispiel, Linie 73, die wir, die wir jetzt ähm, seit einem halben, dreiviertel Jahr am Start haben. Das mhm. ist ja vom wilden Mann durch das Wohngebiet, über den Drachenberger Platz, bis zum Haltepunkt Piechen, jetzt, auch bis zum Ärztehaus nach Migten. Ja, ist eine kleine Quartierbuslinie mit einem, ja eigentlich Transporter als, mhm. als, als Bus, ein ganz kleines Fahrzeug, wo wir jetzt auch dran gehen und sagen, sonntags, sonntags fahren wir die gar nicht mehr mit dem Bus, weil so wenig Leute mitgefahren sind, dass wir sagen, das, das macht ein Taxi viel effizienter und kommt da besser zum Ziel. Und das wäre zum Beispiel auch so ein Einsatzfeld, wo wir sagen, da, da kann so spontane Mobilität, wenn sie gebraucht wird, gut wirken. Aber auf Linien, wo wir genau wissen, Linie 3 zum Beispiel, die stadtwärts am Drachenberger Platz schon voll ist, das, ich denke, ist für eine Stadt auch schlauer zu bewerkstelligen mit einem großen ja. Fahrzeug, anstatt dass da dann ja, 150 kleine Mobile da durch die Gegend fahren, ja, um dieselbe ja. Menschenmenge da wegzubringen. Ja, auf jeden Fall. Ähm Menschenmenge ist ein guter, guter Stichpunkt. Wir kommen jetzt
1: gerade an die nächste größere Baustelle. Ja. Das nächste Großprojekt quasi. die, Ich sage ich sag nochmal die Universitätslinie. Ja. Hier entsteht ja jetzt in der Nähe vom großen Garten hin zur Universität entsteht ja jetzt oder soll entstehen eine Straßenbahnlinie, um den Busverkehr zu entlasten und die Masse an Studenten von, von A nach B zu bringen. Ja. Ja, also was war. Also wie sind Sie drauf gekommen, da lieber eine Straßenbahn einzusetzen als den Bus? Welche
0: Probleme gab es da? Naja, welche Probleme gab es da? Ähm, jetzt wäre es ja ganz frech zu sagen, ähm, unsere vielen Kunden sind ein Problem. Ne? <lacht> es, ist ja, es ist ja schön, dass, äh, ja. dass die Studenten und dass die Menschen alle einsteigen und mit uns fahren. Mhm. Ab einer gewissen Größenordnung wird es halt gerade mit einem Busbetrieb äh, schwierig, wenn wir da zu... Vorlesungswechselzeiten im 3-Minuten-Takt unterwegs sind und trotzdem die Busse knacke voll sind und so voll sind, dass die Menschen in der Tür stehen, die Tür sich nicht mehr schließt, automatische Systeme, dann kommen Verzögerungen rein. Wir sind dort mit über 30.000 Fahrgästen am Tag auf dieser äh, einen Buslinie unterwegs und das ist, das ist eine Größenordnung, die schreit auch danach zu sagen, dass, das kriegen wir eigentlich nur vernünftig mit einer Straßenbahn geregelt und deswegen sind wir natürlich jetzt schon seit vielen Jahren. Wir fahren auch zwei Busse vor uns dicht an dicht, passt kein PKW dazwischen. Also das Aufkommen ist einfach da, Ja, dass wir vor vielen Jahren gesagt haben, da schauen wir mal, wie wir das äh, umstellen können auf Straßenbahnbetrieb. Gar nicht unbedingt, um die Buslinie zu unterstützen, sondern letztlich muss das Ziel sein, die Buslinie abzulösen, mhm. und um dort einen reinen Straßenbahnverkehr hinzulegen. Jetzt merkt man natürlich, wie lange dauert es, um solche Projekte zu planen, und um die zu diskutieren, um die letztlich umzusetzen. Wir sind jetzt in dem ersten Schritt hier unterwegs an der Oskarstraße. Wir sind gerade vorbeigefahren und auch... Erfahrung für uns, neu, das Thema Bürgerbeteiligung, mhm. als wir vor 20 Jahren Strecken ja, neu gebaut haben oder rekonstruiert haben, da war die, die Zeit auch noch eine andere, da haben ganz viele in die Hände geklatscht und haben gesagt, Gott sei Dank, jetzt ist jahrzehntelang ist nichts passiert und jetzt geht es endlich voran. Aber mittlerweile ist, ist auch das ein bisschen anders geworden, dass auch viele sagen, naja, wir wollen auch gucken, es muss für alle eine lebenswerte Stadt sein und jeder hat natürlich eine andere Vorstellung davon von lebenswerter Stadt und der eine lebt mehr im Augenblick und andere gucken eben mehr 10, 20, 50 Jahre im Voraus und sagen, aber für die Zukunft wäre was anderes besser. Insofern muss man einfach schauen, wir wollen so viele wie es geht mitgeben, begeistern für unsere Projekte, dann dauert es halt auch mal einen Tag länger. Aber wenn wir dazu kommen, dass wir sichere Planungsvorgänge haben, dann hat es sich ja auch gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Die Stadt haben wir
1: jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Viele wissen ja, dass die Stadt irgendwie eine Beteiligung hat. Wie viel Einfluss <lacht> Hat die Stadt tatsächlich auf den Betrieb
0: der DVB, also können Sie da
1: vielleicht auch was sagen, um die Zuschauer ein bisschen aufzuklären?
0: Ja, die äh, Landeshauptstadt Dresden hat sich ein, einfach mal so von der, von der Organisation her, ne, ein Stadtwerkekonzern geschaffen, das sind die Technischen Werke Dresden, wo unter dem Dach, äh, unter Dach äh, verschiedener Unternehmungen vereinigt sind, die Verkehrsbetriebe zum einen, aber auch die äh, die Trewag, die Enso als Energieversorger, die Bäder, GmbH ist mit dabei, die Stadtreinigung. Alle sind unter diesem Dach der Technischen ja. Werke. Und die Technischen Werke sind eine 100%-Tochter der Landeshauptstadt Dresden. Und ganz klar, der Oberbürgermeister ist Aufsichtsratsvorsitzender in, in diesem Konzern. Ja, und dann sind die einzelnen Unternehmen ähm, in diesem Konzern und die Dresden Verkehrsbetriebe wiederum sind eine 100%-Tochter dieser Technischen Werke. Insofern hat die Landeshauptstadt einen recht guten Zugriff letztlich auf die Verkehrsbetriebe, wir haben einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag, wo genau drin beschrieben ist, welche Linien wir, wie, in, mit welchen Fahrzeugen, in welchen Taktfolgen zu bedienen haben. Ähm, ja, in einem gewissen Korridor sind wir da gestaltungsfrei, das heißt, wenn wir mehr anbieten, als da drin steht und das äh, möglichst auf eigene Rechnung, dann ist es gern gesehen und dann ist das sicher möglich. Aber abweichen äh, hinsichtlich einer Qualitätsverschlechterung, das geht natürlich überhaupt nicht. Oder einfach mal eine Linie weglassen. Das äh, ist ein Unding, wird man auch nicht machen, weil genau dieser Auftrag ja auch mit uns abgestimmt ist, was, äh, was lässt sich machen und wie kann es funktionieren. Ja, insofern kann die Landeshauptstadt uns natürlich beauftragen mit Verkehrsleistung und ja, wir führen die dann ganz, ganz klar aus. Wenn die, wenn die Stadt jetzt äh, um die Ecke käme, und die
1: Diskussion gibt es ja immer wieder, ähm, gerade jetzt der Sommer, der zurückliegende, war ja sehr, sehr warm, ja. Ja. dass äh, die Stadt, wenn sie grüner wäre, also alle Trassen irgendwie mit Bäumen zu, zu pflanzen, tatsächlich zu pflanzen, äh, <lacht> würde man das Klima in der Stadt halt nach, unter, nach, nach unten bringen. Das würde aber, wenn man es weiterdenkt, bedeuten, dass noch mehr ÖPNV käme und noch ja. weniger Individualverkehr in Form eines eigenen Autos. Würden Sie so eine Entwicklung unterstreichen? Haben Sie selber ein eigenes Auto?
0: Ich habe kein eigenes Auto. Wir als Familie nicht. Ich habe einen Dienstwagen, das, das ist okay. richtig. Aber nein, privates Auto haben wir nicht. Wir wohnen mitten in Dresden. Also in Dresden denke ich, wenn's, wenn das beruflich passt, muss man kein eigenes Auto haben. Das ist zum Schluss eine Organisationsfrage. Wir haben auch eine relativ große mhm. Familie. Wir sind doch überall hin bisher in Urlaub gekommen. Also das hat alles, alles funktioniert. Mit Bus und Bahn haben wir alle Ziele erreichen können. Ja, Klimaziele zu erreichen und ja, da kann ein kann Werkzeug sein. sein. Also das sehe ich ganz klar, ganz genauso. Da muss man nur schauen, jetzt ad hoc zu sagen, wir verdoppeln jetzt einfach die Kapazität, fahren jetzt auf allen Linien im 5 minuten takt Das müsste man sich mal sehr genau anschauen, weil ganz einfach an den Knotenanlagen wie der Pirnaischer Platz ist da ein schönes Beispiel. Wie viele Züge passen denn überhaupt drüber? Wie viele Fahrten haben wir denn heute schon? Und wenn wir einen theoretischen Wert, und den haben wir einfach mal ermittelt, was so die, die die Signalanlage zulassen würde, ja. könnten wir 64 Fahrten pro Stunde über den Pirnaischen äh, Platz fahren lassen. Aber ja. das ist ein theoretischer Wert, ja. der, der so nicht äh, funktioniert. Und die, die Hälfte davon fahren wir heute schon. Okay. Und wenn wir sagen, okay, 64 ist viel, machen wir, acht, machen wir mal 80 Prozent davon, dann ja. reden wir vielleicht über, über 51 Fahrten. Da sind wir schon dran, wenn wir einfach eine Linie umleiten, wie wir es mitunter machen müssen. Und dann ist nicht mehr Platz, um ja. noch äh, zusätzliches reinzufügen. Und das sind Dinge, da muss man verkehrstechnisch unsere, unsere Anlagen hier in Dresden einfach mal bewerten, was geht. Wo können wir vielleicht auch Ent, Entlastung schaffen, indem wir mit größeren Fahrzeugen fahren, wo einfach mehr Menschen reinpassen. Das haben wir ja jetzt vor. Wir sind ja in einem Verfahren, wo wir neue Straßenbahnen ausschreiben wollen die dann 2,65 Meter breit sind, heute sind wir ja mit einer Breite von 2,30 Meter unterwegs und die natürlich 45 Meter lang sind. Gibt es dann äh, Probleme irgendwie mit
1: Schienenausbau? Oder? <lacht>
0: also häufig waren die ja parallel. <lacht> Ja, ja, genau. Jetzt, jetzt pumpen wir die Bahn auf und, und, und dann platzen die und kommen aneinander nicht vorbei. Das haben wir natürlich seit Jahren im Blick und da, muss man sehr, da sind wir auch sehr, sehr froh, dass schon ja. unsere, ja, kann man schon fast sagen, Vorväter angefangen mhm. haben, wenn es im Netz Baustellen gab oder Gleise erneuert werden mussten, schon vor vielen, vielen Jahren. Damit begonnen wurde, diesen sogenannten Gleismittenabstand, eben immer von Gleismitte zu Gleismitte, auf drei Meter auszubauen, damit eben breitere Fahrzeuge, dann auch unterwegs sein können. Also da haben wir ein gutes Auge drauf. Ja. Ähm, ganz interessant in dem Zusammenhang, wir hatten ja letzten Samstag ähm, im Rahmen der Woche mit der Mobilität eine Veranstaltung am Dr. Kultsring, da wurde da kurzfristig zur Fußgängerzone umgebaut und mein Kollege äh, Andreas Hemmersbach und ich, wir standen da auch für Interessierte zur Verfügung, für Gespräche und da kamen auch Fahrgäste, die sehr interessiert waren an der Entwicklung und sagten, wenn ihr dann breitere Bahn kauft, aber denkt doch mal dran, eure Bahnsteige sind doch schon gebaut. Und ähm, fand ich erstmal klasse, dass, dass ja. die, die Gedankengänge, ne? dass sich da die Menschen auch Gedanken machen, wie soll denn da die breite Bahn jetzt da reinpassen, wo doch der Bahnsteig auf die schmalen Züge gebaut ist. Die Fußbodenbreite ist genau dieselbe wie heute. Da bleiben wir bei diesen 230, genau weil diese Infrastruktur schon besteht und wir wollen jetzt nicht 400 Haltestellen, umbauen, absägen, mhm. weil unsere schmaleren Züge ja weiter im Einsatz sind. Und dann hätten wir eine Lücke von, von, von 17 cm. Das geht ja auch nicht. Deswegen werden die Fahrzeuge im Fußbodenbereich sein wie bisher. Mhm. 2,30 Meter und gehen dann quasi etwas aus dem Leim in der Höhe, wo die Sitzbänke dann sind. Und dann mhm. haben wir auch schön Platz für eine Bestuhlung. Zwei Sitze, ordentlich breiter Gang, mhm. zwei Sitze. Und dann haben wir da ein völlig neues Raumgefühl. Und das wird eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, umgedrehter Tannenbaum. Ein also unten schmal <lacht> oben dick. Ja, okay, aber oben wird er da an sich. nee, der Vergleich ist ganz gut. Oben wird es wieder schmal. Ah, okay. <lacht> oben führt es da wieder ein bisschen zusammen, genau. Ich würde gerne noch ein bisschen über die Preisgestaltung insgesamt
1: sprechen. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle. In Tallinn zum Beispiel wird quasi der ÖPNV gefühlt kostenfrei abgegeben oder geleistet, aber de facto ja. ist es ja nicht kostenfrei, sondern es wird über Steuergelder finanziert. In Wien kostet es wohl äh, pro Tag hochgerechnet 1 Euro und ähm, hier in Dresden ist es ein ganz, ich äh, würde fast sagen, als äh, fast unbeteiligter klassisches Modell, jeden Monat ein Abo-Preis äh, von, ich weiß gar nicht was jetzt der aktuelle Abo-Preis ist, irgendwie um die 55, 56 Euro ähm, ja, wird, und es gibt ja jedes Jahr auch äh, eine leichte Preissteigerung, aber immer mit einer Serviceveränderung, ja. Im, im Positiven. Ja. Ähm, Glauben Sie, dass es sinnvoll wäre, auch in, in, in Dresden einen gefühlt kostenfreien ÖPNV anzubieten, um mehr Leute in den ÖPNV zu bringen, oder
0: mhm. nicht? Ja, es gibt ja genau diese verschiedenen Varianten, die Sie auch gerade geschildert haben. Wir schauen da natürlich sehr aufmerksam hin und, und schauen auch gerade in Tallinn mal, wie hat sich das Nutzerverhalten geändert. Dort war ja auch sehr feststellbar, dass vom Individualverkehr recht wenig umgestiegen sind, sondern ist dieser Zuwachs ist hauptsächlich aus den Menschen gekommen, die vorher zu Fuß unterwegs gewesen sind, die dann gesagt haben, ja gut, jetzt brauche ich ja kein Ticket für zwei Stationen, was mir vorher einfach zu teuer gewesen wäre, jetzt fahre ich mit der Bahn. Das, das mag das eine sein. Wien ist eine ganz, ganz interessante Geschichte mit diesen 1 Euro pro Tag, auch da muss man schauen, das ist ja nicht nur, dass, die, dass das Unternehmen einen anderen Preis aufgerufen hat. Das hat ja auch begleitende Maßnahmen. Und wenn Sie mal in Wien sind und versuchen, in der Innenstadt zu parken, dann ist das eine ganz, ganz, ganz spannende Angelegenheit, zum einen Parkplatz zu finden. Und wenn man dann die Preisschilder ja. liest, dann hat man auch ein Gefühl, wo, wo vielleicht der Ausgleich herkommt für diesen, für diesen günstigen Preis. Also da sind auch einfach durch begleitende Maßnahmen auch die, die Menschen in Richtung ÖPNV hingelenkt worden. Ja, Preisgestaltung, jedes Jahr eine, eine Anpassung, ähm, möchte ich nicht ganz so global stehen lassen. Mhm. Ähm, Sie haben ja gesagt, äh, mit Serviceveränderung, mhm. Verbesserungen in der Regel ähm, behaftet. Nächstes Jahr werden wir gar keine Preiserhöhung haben. Die haben wir Botschaft. Jetzt im Sommer. Gute <lacht> Botschaft, das merken wir uns jetzt. Wir merken uns das Jahr neunz, äh, 2019, genau, das keine war das Jahr Preiserhöhung. ohne Preiserhöhung. Ja. Und wahrscheinlich trotzdem mit einer Serviceerhöhung. Ja. Ähm, wir erhöhen auch nicht alle Tickets gleichermaßen. Also wir schauen da auch immer ganz genau, wie ist das Nutzerverhalten, an welchen Stellen müssen wir nachsteuern. Ja, kostenfreier ÖPNV, ich, ich sage das auch gerne, ÖPNV ist eine Dienstleistung. Da stehen Menschen dahinter, die, die eine Dienstleistung erbringen. Und kein anderer Dienstleister, ob das im Handel oder in anderen Gebieten ist, sagt, naja, ich biete jetzt mal kostenlos an, weil es so schön und weil es so wichtig ist. Also es ist auch in anderen Feldern völlig üblich, für eine Dienstleistung zu bezahlen. Und wir sehen ja bei steigenden Fahrgastzahlen, dass durchaus auch eine Zahlungsbereitschaft vorhanden ist. Sonst hätten wir ja auch diese, diese zahlenden Kunden nicht in dieser Größenordnung. Insofern sagen wir auch, warum sollen wir ohne Not von, von diesen Einnahmen zurücktreten? Das ähm, sehen wir jetzt gar nicht so als, als, als das erste Thema an. Und es gibt ja für verschiedene Nutzergruppen auch tatsächlich, äh, tatsächlich ange gut angepasste Ticketformen. Und wer halt nur wenig fährt, dann nimmt sich eine Vierfahrtenkarte Und wer sagt, ich fahre täglich und das vielleicht sogar mehrmals. Für die haben wir die Abo-Karten. Insofern ist das aus unserer Sicht auch schon, schon sehr gut abgestuft. Wo ich natürlich dabei bin, ähm, es lohnt sich durchaus, den einen oder anderen Gedanken zu verschwenden. Wo soll das in, in vielen, vielen Jahren hingehen? Haben mhm. wir dann irgendwann Preise von, von 5 Euro? Ist das noch akzeptiert? Aber einfach mal zu schauen, wo... Und das macht jeder Händler oder jeder, der eine Dienstleistung anbietet. Der schaut doch einfach mal, wie, wie, wo ist die Zahlungsbereitschaft? Wie, ja. wie weit kann ich gehen? Denn es, wir haben Fahrer, wir haben Planer. Das sind so viele Menschen, Verkehrsbetriebs, über 2.000 Mitarbeiter, die ja auch bezahlt werden wollen. Und die an irgendeiner Stelle auch sagen, wir bieten Qualität, und wir wollen das nicht, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen böse, aber wir wollen es nicht verschleudert sehen. Wir mhm. wollen dort auch diesen Wert an irgendeiner Stelle dokumentiert haben, weil die klemmt sich da jeden Tag rein, dass wirklich Busse und Bahnen so rollen, wie sie rollen. Mhm. Und ich denke, das ist auch, auch ein Motivationspunkt, dazu zu sagen, wir haben eine Dienstleistung, die einen gewissen Preis hat. Mhm. Und deswegen, auch in die Richtung, liebe Kollegen, strengt euch an, der Kunde bezahlt viel Geld dafür. Ja. Also das ist, das ist ein Punkt, den möchte ich da nicht, zumindest nicht leichtfertig hergeben. Mhm. Das also hat ja auch viel mit Wertschätzung äh, der Arbeit zu tun und ja.
1: dann, wenn es jetzt quasi steuerfinanziert würde, dann wird ja die, die, die Wertschätzung quasi von der Stadt oder von wem auch immer gemacht und nicht mal vom einzelnen Fahrgast. Das ist ja so, bisschen, ich bin ja gern bereit, meine 2 Euro, ich weiß gar nicht, zwei, ich nutze hier Handy-Ticket ganz oft, ja, ja. das Digitale, funktioniert auch ganz bombastisch und die neue App ist übrigens auch super, also die funktioniert sehr, sehr gut. Das haben jetzt die Kollegen hoffentlich gehört und gesehen. Ja, also können wir auch separat nochmal machen. Also das ist wirklich, die funktioniert tatsächlich ja, richtig gut. Auch mit den Laufwegen, das ist eine starke Verbesserung. Also ja. das uh, nutze ich sehr, sehr häufig. Also wir fahren nicht immer mit dem Auto rum, der nur zu den, zu den Cruise-Talks. Ja, ähm
0: Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach, ist das schade. Nein, das ist gar nicht schlimm. Wir waren, wir waren ja stehen geblieben, dass nicht alles kostenlos sein muss, nur weil genau. es sinnvoll ist. Und ich ärgere mich direkt auch manchmal ein bisschen über die Diskussion, ist schwarzfahren eine Straftat oder nicht oder als was ist es einzustufen zu oder ja. nur ein Kavaliersdelikt. Ist ja häufig so die Meinung, ja, mein Gott, die Bahn fährt doch sowieso dann steige ich einfach ein. Ich schade doch niemanden. Ne? Aber niemand käme auf die Idee, zum Bäcker zu gehen und zu sagen: Mensch, die Brötchen liegen doch sowieso hier. Also kann nicht, ich so ja. auch mitnehmen. Ja. Ne? Am Abend werden sowieso zwei Kisten weggeworfen. Ja. Also, das ist, das ist ein Gedankengang, den ich so ja, gar nicht nachvollziehen kann. Mhm. Wie es denn bewertet wird, Fragezeichen. Aber in Ordnung kann Schwarzfahren nie sein. Nein, definitiv nicht. Weil es ist eine Erschleichung von der Dienstleistung. Ja, exakt. Ja.
1: Gibt's, also Haben Sie so eine, so eine Zahl, wie viele Schwarzfahrer?
0: tatsächlich äh, jeden monat unterwegs sind Naja, da möchte ich jetzt nicht so mit einer mit einer zahl mhm. aufwarten das schwankt natürlich mhm. das sind ja das können zwischen 2 und 4 prozent sein mhm. was natürlich wenn man es jetzt auf unsere einnahmen umlegt dann schon äh, da bewegen wir uns in sechs bis äh, sieben zahlen wo, wo die verluste dann letztlich mhm. äh, zu verbuchen sind das ist ärgerlich das, das möchten wir nicht zumal was völlig normal ist, ist, zu sagen, ja, ich bezahle. Wir müssen da natürlich mit unter uns an die eigene Nase fassen und sagen, da müssen wir auch die Möglichkeit schaffen, dass sich ein Kunde ehrlich macht. Aber gerade ja. jetzt mit Handy-Tickets sind wir da einen großen Schritt weitergekommen ja. und sagen, wo kein Automat an der Haltestelle steht, dann haben die meisten den ja in der Hosentasche, mhm, über genau. das Handy nämlich. Und dann kann man sich dort noch die, die Einzelfahrt oder die Viererkarte holen. Ja. und das funktioniert wirklich äh, ziemlich, ziemlich
1: gut. Und das Schöne an dem, dem Handy-Ticket ist, dass, weil ich in vielen Städten auch mal unterwegs bin, da kann man ja auch die Region... Dann ja. Also Das ist ja auch ein Dienstleister, wo sich die DVB... Das ja. ist einfach nur, Sie nehmen das als Dienstleistung ne? oder sind Sie da irgendwie beteiligt in dieser...
0: Es hängt, also unsere App schaltet quasi im Hintergrund auf eine, auf eine App eines anderes Unternehmens, ja. wo dieser Bezahlvorgang läuft. Der Kunde merkt das nicht, der bedient ja. einfach unser, genau. unser Medium und dann passt das. Ja. Und das funktioniert ziemlich. Und, und das wenn ich in Köln bin schalte ich nämlich den Dienstleister ein Richtig. Und, dann auf Köln gewechselt, und dann funktioniert genau das wunderbar.
1: So die haben ein ganz, ganz spannendes Modell dort. Also a sind die Preise in der App äh, ja. tagesabhängig immer etwas günstiger als das eigentliche Ticket. Das irritiert mich. Manchmal kostet die Fahrt vom Flughafen in die Stadt 2,71, manchmal 2,84. <lacht> ich habe das System noch nicht verstanden. aber Es ist aber schön zu sehen, also wie, wie es da in Nuancen immer ganz äh, unterschiedliche Modelle gibt. Stimmen Sie sich beispielsweise mit, mit, mit Leipzig und Chemnitz, wenn wir jetzt mal in, in Sachsen bleiben, ab mit den Modellen? Oder sind das wirklich völlig
0: individuelle äh, Nein, die, Betriebe? Nein, das, also, wir sind gut in Kontakt mit den äh, befreundeten Verkehrsunternehmen in Leipzig, in Chemnitz, in Zwickau, in Plauen. Also da, da sind wir schon dicht beieinander und auch immer gut im Erfahrungsaustausch. Aber was jetzt die wirtschaftlichen äh, Dinge angeht oder die, die Preisgestaltung, die wird ja nicht durch uns initiiert Die Preise werden ja letztlich durch den VVO hm. und da die beteiligten Kommunen gemacht, die dort sagen, wir wollen das in unserem Gebiet für unseren ÖPNV, den wir letztlich bestellen, also hm. als Kommune, diesen oder jenen Preis abfordern. Und das ist halt in Leipzig ein anderer Preis, als der für ja. Dresden oder den Verkehrsverbund Oberelbe aufgerufen wird. Wir haben da schon die Möglichkeit zu sagen... Wir würden an der oder an jener Stelle an der, an der Schraube drehen, vor oder zurück, je nachdem. Oder haben an manchen Stellen gar keinen Bedarf, da zu drehen. Aber da sind einfach ganz, ganz viele ja, Anteilseigner, also Kommunen, Besteller beteiligt. Und jeder hat da eine, eine Meinung dazu. Denn letztlich muss ja das, was das Verkehrsunternehmen nicht selbst erwirtschaftet, irgendwie ausgeglichen werden. Bei uns über die technischen Werke Dresden. Aber andere Unternehmen bekommen dann das Geld eins zu eins äh, über, über die Landkreise oder aus den, aus den Städten, je nachdem wer da zuständig ist. Und die schauen da schon genau hin, wie sind die Fahrpreise und was müssen wir letztlich als Zuschuss geben.
1: Ich habe jetzt gestern ähm, gelesen, dass die, die Handwerkskammer ein Azubi-Ticket fordert, aber eher auch für den, für den Verbund, weil es sehr viele mhm. Azubis gibt, die mhm. äh, mit der Deutschen Bahn auch fahren müssen. Und dort, äh, ja preislich, also es ist eine finanzielle Überforderung, wenn man da diese Normalpreise quasi mhm. zahlt, mit dem kleinen Leer, was die äh, Azubis quasi bekommen.
0: Gibt es bei der DVB ein
1: Azubi-Ticket?
0: Oder wie stehen Sie insgesamt zu dieser Forderung? Ja, die, ja, es ist ja im Grunde genommen jetzt nicht mehr das Azubi-Ticket, mhm. über das äh, gesprochen wird. Wir haben ja das Gefühl, wir reden über so eine Art junge Leute-Ticket für mhm. alle unter 26, wo wir ein ganz großes Fragezeichen dran machen, weil das natürlich wieder aus unserer Sicht, hier in der Stadt sind wir unterwegs, so nicht notwendig wäre. Auch in, diesem, mhm. in, auch in dieser Altersklasse haben wir ganz viele... Menschen, die diese Zahlungsbereitschaft aufweisen, die sagen, ich habe hier eine Abo-Karte und das, das passt und wir jetzt gar nicht so ganz genau wissen, warum müssen wir das jetzt ja. ohne Not an dieser Stelle ja, preiswerter gestalten, zumal das ähm, Problem, es sollen, ja, es sollen ja letztlich die jungen Menschen zum ÖPNV hingeführt werden ja. über so einen Weg, Zusammen machen wir es etwas preiswerter, ist der Gedanke, dann fahren die auch öfters mit Bahn und Bus und müssen sich nicht alle ein Moped oder, oder ein Auto äh, bei Zeit mhm. beschaffen. Es muss ja auf jeden Fall das Angebot stimmen. Es nützt ja nicht, wenn wir jetzt in der Region auf dem Land äh, sagen, die Azubis, die dort wohnen, haben jetzt ein günstigeres Ticket und es fährt trotzdem nichts. Dann wird sich ja an dem, an dem Zustand ja, nichts äh, ändern. Ja. Und, und da stellt sich äh, für uns oder für mich auch die Frage, ich mache zum einen das Ticket billiger mhm. und müsste aber das Angebot deutlich erweitern, dass das, dass das alles stimmt. Also wenn es denn jemanden gibt, der sagt, Oh ja, das habe ich in der Tasche und ich mache Portemonnaie auf und, und, und bezahle das alles, dann kann man sicher drüber nachdenken. Inwieweit das möglich ist, inwieweit das notwendig und sinnvoll ist, das muss letztlich die Politik entscheiden, weil Preise im ÖPNV, die sind ja, politischer Natur, die sind ja nicht kostendeckend. Insofern muss da auch die Politik dort die Antwort finden und sagen, wie wollen wir hier leben? Und das ist ja Politik, dass man sich einfach abstimmt und, 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 und auf die Menschen hört und sagt, wie, wie wollen wir hier miteinander umgehen, wie wollen wir leben und mit welchen Preisen wollen wir leben? Und wenn es denn so kommt, dann kommt es so, aber im Moment würden wir da nicht in die Hände klatschen und sagen, das ist unser oberstes Ziel. Ja. Das ist nochmal ein interessanter
1: Halbsatz gewesen gerade, dass das äh, quasi gar nicht kostendeckend ist. Das heißt, äh, es wird immer noch Steuergeld hinzugegeben, damit die Dienstleistung
0: quasi erbracht werden kann? Das ist oder? jetzt verschieden. Also in Dresden ist es jetzt gerade kein Steuergeld mhm. oder, oder Geld aus dem Stadthaushalt, weil hier, es gibt einen Beherrschungsvertrag Dresdner Verkehrsbetriebe zu den technischen Werken Dresden und da werden, wenn es Gewinne gäbe, müssen wir die Gewinne abführen mhm. und wenn es Verluste gibt, so wie wir es zurzeit haben, werden die über die Gewinne der Energieversorgung ausgeglichen, so dass wir okay. also im in städtischen Interkunft Haushalt gar nicht, gar nicht auftauchen mhm. und das Geld dann wirklich sauber verplant werden kann mhm. für Schulen, für Kindergärten und wir da nicht dahinter stehen, mhm. sagen wir wollen es haben. Okay, ich mal kurz hier gucken. Hey, haben wir alles soweit von, von, von den Fragen? Alle wichtigen Fragen sind, Alle wichtigen sind Fragen, diskutiert also wir im der, alten Mercedes, Mercedes hier. <lacht> Im alten Mercedes, ja. Das ist
1: so. Jetzt sind wir hier an der Bahnhof Neustadt. Wir fahren quasi jetzt mal zurück in die Basis. Achenberger Straße 40 ist das, ne? Genau, richtig.
0: Und das passt aber jetzt bei Ihnen noch von der Zeit. Ne? Das passt alles. Ja. Hier sind wir jetzt auch an einem Streckenabschnitt. Der muss noch umgebaut werden ja. unter den Eisenbahnbrücken hier am Bahnhof Neustadt. Man sieht, dass die Gleise liegen zu eng zusammen. Hier mhm. kämen wir mit breiten neuen Fahrzeugen noch gar nicht durch. Okay. Aber auch das ist in Planung und ja. wird in den nächsten Monaten, Jahren, stückweise die Großenhainer Straße, die werden wir jetzt möglicherweise langfahren, ja. in mehreren Abschnitten Aha. gebaut, gebaut werden. Dass wir dann hier auch, wenn es die neuen Fahrzeuge gibt, wir nicht nur einen Betriebshof haben, wo die gut stehen können, sondern wir wollen sie ja zum Einsatz bringen. Ja. Das, das wird dann hier gut funktionieren. Wenn, wenn Sie einen ÖPNV-Traum hätten, wie würde der aussehen? Vielleicht in zehn Jahren? Oh, das ist ja ganz Also für ÖPNV sind zehn Jahre ja ganz, ganz wenig. Dann 20. Dann machen wir 20 <lacht> draus, genau. Ja, wo, wo ist mein Traum? Dass wir eine ÖPNV-Infrastruktur haben, die große Kapazitäten verkraften kann, dass wir, dass wir leistungsfähige Gleisachsen haben, dass wir neue Bussysteme haben, dass wir, weil wir merken ja auch, Gleisbau ist teuer und, und aufwendig lang zu planen, dass wir da vielleicht mit neuen Bussystemen unterwegs sind, schadstoffarm, vollelektrisch, teilelektrisch, dass ÖPNV in der Gesellschaft noch mehr als heute akzeptiert wird, dass die verschiedenen Verkehrssysteme, wir haben heute so den Startpunkt am, am Pirnaischen Platz gesehen, dass sich das Mobilität noch mehr vernetzt? Und dass es ganz selbstverständlich ist, dass es Bahnen, Busse, Fahrräder, ja vielleicht Personendrohnen, was weiß ich, dass es das gibt, Autos gibt, aber alles miteinander funktioniert. Und dass, dass wir nicht sagen, dass der Verkehrsträger gegen den Verkehrsträger, sondern dass wir es als, als komplettes System empfinden und dass wir darüber die Möglichkeit haben, die Städte ja wieder lebenswerter zu machen. Und das wäre schon so ein Traum, dass wir einfach sagen, die, die Straße gehört letztlich den Menschen. Wir haben Wenig Verkehr, aber den Verkehr, der notwendig ist. Und das,
1: und das ist, ist eine, eine ganz tolle Sache. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Herr Seifert, ich sage jetzt hier schon mal während der Fahrt Dankeschön. Gebe Ihnen die Hand. Ja, ich bedanke mich. Wir fahren jetzt noch schnell zurück. Liebe Sachsen, das war Lars Seifert, Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe. Wir haben uns unterhalten über die Zukunft der Mobilität, die Herausforderungen, ÖPNV-Preise. Ich fand es sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank nochmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.